0: Ez itt a Szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Szólnak új diákpolgármesterét tavaly választotta meg a tanulói közösség. Szőlősikat a kitartó csapatmunkával érte el a győzelmet, amely számtalan változást hozott az életében. Élményeiről, terveiről mesélt a Szoljon.hu podcastjében. A mikrofon mögött a róci hallhatják. Ez itt a Szoljon.hu podcast. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
0: Én is köszöntelek, illetve a hallgatókat is.
1: Kérlek, első körben mesélj egy kicsit magadról.
0: Rólam azt kell tudni, hogy euh, hobbi szinten lovagolok, illetve a lovagolás mellett az iskolával és a diápolgármesterséggel foglalkozom. A Jendrasikba járok, illetve nagyon úgy nekem ez a polgármesterség, de igyekszem vele tanulni.
1: Mindig is tudtad, hogy szeretnél diákpolgármester lenni, vagy segíteni az embereknek, vagy akár esetleg egy kicsit ilyen iránymutatást adni?
0: Miáltal bátyám is volt diákpolgármester, így amióta ő volt, azóta tudom, hogy nekem ez egy hatalmas cél, és most sikerült ezt megvalósítani, és igyekszem hozzá érten a legjobb diákpolgármester lenni.
1: Ki volt a bátyád, és mikor volt diákpolgármester?
0: Szöllősi Kristóf volt a bátyám, és 2003 és 15 között töltötte be a posztot.
1: És mi az, ami a leginkább megfogott ebben az egész, úgymond munkakörben?
0: Hát leginkább az, hogy a diákokkal lehetek, és nekik segíthetek, egyre több programot csinálhatunk közösen, illetve az, hogy a polgármester úrral együtt dolgozhatok.
1: Milyen felkészülési folyamaton kellett keresztül menni, hogy tulajdonképpen egy pár hete átvehesd a város kulcsát?
0: Hú, hát ez egy uh, elég jó kérdés. Volt uh, egy kampányidőszakunk, amiben volt három feladatunk, és ezeken mind végigmentünk, zsűriszték, pontozták, és idővel kialakult az, hogy ki lesz akkor a polgármester.
1: Van valami követelmény, aminek meg kell felelni, hogy valaki elindulhasson ezen?
0: Igen, a szolnaki iskolába kell járni, illetve napolítagozatosnak kell lenni. Szerintem ez minden.
1: Akkor nincs benne semmi olyan, hogy a városi diáktanács tagja legyél, vagy vagy folyamatosan végezzen, tudom, szociális munkát, tehát most egy kicsit ilyenekre gondolok.
0: Nem egyébként ilyenek nincsenek, ez kifejezetten előny lehet, hogyha valaki ebben már benne van, már látja, hogy milyen programok voltak, lesznek, mi az, amit a diákok szeretnének, viszont ez így kifejezetten nincsen megszabva.
1: Idén rekordszámú szavazat érkezett be, és hát fölényesen nyertél, hogyha mondhatjuk így, mert ez ez így is van, úgyhogy gratulálok neked innen is most. És engem az érdekelne, hogy milyen érzések kavarogtak benne tulajdonképpen, amikor így, így vártad, hogy, hogy most ki fog nyerni,
0: mi lesz a végeredmény, mi történik az életemmel, hogyha nem én nyerek. Hát ez egy nagyon szép estére emlékeztet vissza, ugyanis ott álltunk, vártunk, és én tisztán emlékszek, hogy odaadtam bátyámnak a telefont a kezébe, hogy én nem akarom látni. Tehát, hogy bármit is mondanak, engem ez most már nagyon-nagyon izgat. És akkor Bátyám, ezt annyit mondott, hogy annyit írt be a Bagdika, hogy zölős katagratulálunk. Hát én ott aznál elsírtam magam, ugyanis azt látni, hogy ott állt velem szembe, és büszkén, és tapsol, és hatalmas dolog volt, úgyhogy engem leginkább erre emlékeztet.
1: Voltak támogatóid?
0: Voltak. Volt egy nagyon szuper kampány stábom, akikkel inkább barátok voltunk és még jobban összek a most még jobb barátok vagyunk, ezért is szeretem a többel számot használni, tehát szerintem nem én nyertem, hanem a csapat nyert. Illetve volt egy nagyon támogató tanárnő, aki nagyon sokat segített, igazgató asszony is, ahol csak tudott, ott segített. A család nagyon sokat támogatott, leinkább anyukám, tehát szerintem a legesleg nagyobb rajongóm. illetve barabásbotom nagyon sokat segített az egészben.
1: Még egy kicsit visszatérve a kampány részéhez, mi az, ami miatt szerinted te nyertél? Mi a sikerednek a titka?
0: Szerintem sikerült elég sok diákot elérnem, és meggyőzni őket olyan szinten, hogy jó ember leszek, tehát jó emberként fogom betölteni azt a posztot, illetve nem tett, akkor nagyon sokan vagyunk a szakképzési centrumban, és elsősorban ezeket a diákokat szerettük volna elérni, hogyha már ők, leadnak rám szavazatot, akkor az már azért elég sok ahhoz, hogy tudjunk nyerni. Úgyhogy leinkább őket próbáltuk elérni.
1: Mi volt a kampányszlogened, vagy szöveged, vagy milyen pontokkal indultál el, hogy hú, te ezt és ezt szeretnéd megcsinálni, hogyha te lennél a diákpolgármester?
0: Hát nekem a nem az az volt, hogy a diákpolgármesterség a generációk posztja. Ugyanis, mint tudjuk, a Géperének is ez a szlogenja, hogy a Géperé generációk iskolája, és nekem ugye bátyámból jön, hogy ez pedig a generációknak a posztja. Nagyon sok tervem volt egyébként, nagyon sok mindent szeretnék elérni a diákok körében, viszont úgy voltam vele, hogy én adott pontokat megadok, és majd a diákokkal együtt kialakítjuk, hogy mit szeretnének pontosan. És
1: mit szeretnének pontosan, ezt már most lehet tudni. Az biztos, hogy sikeres volt a kampányod, tehát hogy ezzel megfogtad a fiatalokat. De mit láthatunk valóban akkor szeretnének részt venni ebben a többiek is?
0: Igen, én úgy látom, hogy van ezáltal érdeklődés, és nekünk volt egy diákközgyűlés előkészítő tréningünk, ahol beszéltem velük, hogy mit szólnának, hogy esetleg az én feladataimat is beleírnánk a kéréseinkbe, amit esetleg polgármester úr felé fogunk továbbítani, illetve a saját feladataikat is beleírták, és én úgy láttam, hogy ők esetleg az én terveimet továbbvitték, avagy ugyanazt szeretnék megvalósítani.
1: Most, hogy pár hete átvetted akkor ezt a kulcsot, most hogy néznek ki a napjait, hogyan tudjuk elképzelni?
0: Hát egy napom úgy néz ki, hogy bemegyek iskolába, és igyekszem ott egész napot bent tölteni, hát ez nem mindig sikerül sajnos, mert van, hogy el kell jönnöm, esetleg programok miatt, de nagy részben vagyok, és akkor utána vagy magánéleti programokra megyek, vagy a polgármesterséggel kapcsolatban esetleg megbeszélésre, városi diákok tanácsa de egyéb ilyenekre.
1: Hogy tudjuk elképzelni, miről beszélgethet egy diák polgármester, akár tényleg mondjuk Szalai Ferenc polgármester úrral?
0: Hát kifejezetten tegnap volt egy ilyen eset, hogy polgármester úr megkérdezte, hogy mi mit látunk a diákok körében, esetleg az összetartás, és leinkább erről beszélgettünk, hogy mi mit látunk, illetve ő hogy látja a dolgokat, és ezen hogyan tudnánk javítani.
1: És hogyan, miket látsz? Hogyan lehetne ezen javítani csak egy kis kulisszatitkot, hogyha elárulnád?
0: Hát én kifejezetten úgy látom, hogy nagyon sok iskola szeretné ezt a diák életet, tehát nagyon sok iskola támogatja, viszont van néhány iskola, ami nem, és ezt szeretnénk egy kicsit jobban fejleszteni, javítani, hogy ők is ebbe beleszálljanak, és rájöjjenek arra, hogy ezek a diákjaik előnyére válik.
1: Tulajdonképpen hogy tudjuk elképzelni, hogy te, mint diák polgármester, mi a felelősséged egy iskolában? Azon kívül, hogy nézed a szituációkat is olyan vagy, mint egy szivacs, így mindent így magadba szippantasz.
0: Hát a diákat képviselni. Tehát, ugye ez leginkább egyébként, és ez nagyon nagy felelősséggel jár, ugyanis, hogyha kiállok, akkor nem úgy állok ki, mint szülőket a magánember és az én véleményem, hanem egy kiállás előtt igyekszem a legtöbb diáktól információt szerezni, hogy ők mit gondolnak, és azt egyszerre összegyúrni, ugyanis elég kellemetlen lenne, ha csak is közelek a saját véleményemet halanál, miközben a számít leginkább.
1: És ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy van mondjuk egy ügyfélfogadási időpontod, vagy messengeren bárki rádírhat, vagy megkeresed bármilyen social médiai platformon téged, és akkor leírja a panaszait, és akkor te ezeket összesíted, majd kiállsz a pódiumra, és elmondod?
0: Hát kifejezetten ügyfélfogadásom nincsen, annyira még nem tartom fontos embernek magam. Bárki bármikor rámírhat bármilyen szinten, hogy ki mit szeretne beszélgetni, bármi egyéb, és szívesen válaszolok, szívesen visszaírok, illetve beszélgetek az emberekkel, illetve a városi diákok tanácsában szoktam beszélgetni, hogy ő ki mit szeretne, ugyanis ott nagyon sok iskolából gyűlünk össze.
1: Milyen kezdeményezéseket tervezel azért, hogy tulajdonképpen az iskolai közösség hangulatát kicsit lehessen javítani, hogy ne az legyen, hogy ah, már megint iskolába kell menni?
0: Hát én nem tagadom, hogy remélhetőleg ezt egyik tanásom fogja magára venni. Szerintem egy diáknak nem kell NU24-be az iskolába lenni és tanulni. Tehát kifejezetten igyekszünk olyan programokat összetenni, hogy iskola után eljönnek, egy kicsit feltöltődnek, és utána feltöltődve lehetséges, hogy több lelkesedéssel mennek haza tanulni, vagy esetleg más elfoglaltságaikra, de kifejezetten ez a lényeg, hogy feltöltődjenek egy kicsit közösségbe legyenek, és nekünk ez a legfontosabb.
1: És ezek a programok hol szoktak megvalósulni? Hova szoktátok szervezni? És tulajdonképpen milyen programok? Mi az, amit most szeretnek a fiatalok?
0: Ez egyébként nagyon változó, hogy hol van, ugyanis elég egész szólnak szerte nagyon sok minden van. Viszont mi de inkább a szifonba szeretünk járni, ahol ami most nyílt az agórában, illetve most kapott egy új helyszínt, és mi ott szeretünk leinkább bandázni, hogyha ezt így szabad mondani. Illetve nagyon sokféle fajta programot szeretnek a diákok, tehát nagyon sok művész diákunk van, akik például a kamasztanyás, graffiti-től kezdve szeretik a rajzpályázatokat, nagyon sokan jelentkeznek ilyenekre, illetve nagyon sokan vannak, akik például most a Szigligeti Színházzal szeretnénk egy ö, együttműködés szerintem ezt nagyon sokan fogják szeretni, viszont nagyon sok sportos diákunk van, akkor ők eljárnak a Diákolimpiákra és egyéb programokra.
1: Hogy éled meg a mindennapokban, hogy te vagy a
0: diákpolgármester? Egyébként jól élem meg, ugyanis osztálytársaimtól, barátaimtól nagyon sokat megkapom, hogy jaj hát a polgármesterasszony. Hát, jól van, jól van polgármesterasszony, de nekik ezért remélem megmaradok a kis barátnak, illetve nagyon jó azt visszahaladni, amikor anyáiknak írnak, hogy jaj láttam a lányadat, papaszol, hogy jaj halad kis unokám, láttalak, tehát ezek nagyon nagy büszkeséggel töltenek el.
1: Ez a mandátum mennyi időre szól? Két évre. És akkor utána vége, és akkor átadod valaki másnak ezt a posztot?
0: Ez pontosan így van. Én most két évet igyekszem a legtöbbet kihozni magamból, és akkor utána büszkén átadom a következő embernek a posztot.
1: Ilyenkor konkrétan tényleg egy ilyen két éves terved van? Annyira nehéz most ezt nekem elképzelni, mert én nem voltam még diákpolgármester, is, csak hogy a hallgatóknak is egy kicsit könnyebb legyen, hogy neked akkor be van tervezve az a két évet, hogy honnan, hová szeretnél eljutni?
0: Hát nekem a kampányom során kialakultak feladatok, és ezt szeretném a két év alatt megvalósítani. Most viszont volt egy diákközgyűlésünk, ami egy évre szólt, és nagyon sok program- programot tettünk bele, polgármester úr nagyon sokat fog nekünk ebbe segíteni, hogy ezeket megvalósítsuk, viszont amit nem sikerült megvalósítani, illetve bejönnek új programok, ezeket majd elhozzuk a jövő évi diákközgyűlésre, és ezeket fogjuk a második évenben megvalósítani. Nagyon sok programunk lesz, én például most a Cserediák programot nagyon pártolom, ugyanis szerintem az egy dolog, hogy egy diák elmegy egy iskolába, hogy ott szeretne tanulni, viszont lehetséges, hogy teljesen más irányok, és őt teljes, nagyon foglalkoztatják. És ezért szeretném azt megvalósítani, hogy esetleg egy napra, két napra elmehessenek egy másik iskolába, közösséget építeni, megnézni a szakokat, kivel mi a helyzet, beszélgetni, tanárokat megismerni, Úgyhogy én most leginkább egyébként erre számítok, illetve most Barabás Botondal egy ifjúsági bérletet szeretnénk létrehozni, úgyhogy én most leginkább erre a két dologra fókuszálok. Igen,
1: és ugye Barabás Botond a színház igazgatója, csak Pontosan hogyha véletlenül vala, valaki nem, nem tudná, hogy kiről van szó. Szerinted milyen kompetenciákkal kell rendelkezni egy diákpolgármesternek bárki azzá válhat? Vagy azért el kell sajátítani pár olyan fontos dolgot, mint mondjuk egy kiállást, hogy tudjon kommunikálni, hogy hogy tudja az érdekeit előtérbe hozni, és ezt mozgósítani?
0: Szerintem az első és az a nyitottság. Tehát nagyon nyitottnak kell lenni a diákok felé, illetve a felnőttek felé, ugyanis igaz, hogy diápolgármester vagyok, de sok felnőttel dolgozok együtt. És nagyon fontos az, hogy a felnőttekkel is tudjunk kommunikálni, diákokkal is tudjunk kommunikálni, illetve ki tudjunk állni, és el tudjuk mondani azt, hogy mit szeretnénk. Nekem például én te hogy van egy ilyen képességem, hogy nagyon jól tudok rögtönözni. Tehát polgármester úr tegnap mondta, hogy szerinte nekem is van néhány mondatom a diákok felé. Hát én ezzel nem készültem, így hirtelen, ami eszemlődött, és amit így átgondoltam, hogy mennyire hatalmas dolog, amit a diákok véghez visznek a, a nap folyamán. ezt hirtelen közvetítettem feléjük, és, és ez szerintem nekem is tetszett, más embert is hogy nek is motiváló volt, úgyhogy leinkább szerintem ezek a fontosak.
1: Jó, és ilyenkor azért te is kilépsz a komfortzónából, mivel beledobnak egy-egy adott szituációba, tulajdonképpen a mély vízbe, hogy mennyi és úsz. És akkor ezek szerint tök jól kezeled ezeket
0: az akadályokat. Igen, igyekszem.
1: Mit gondolsz arról, hogy hogyan lehetne javítani a diákok és a tanárok közötti kommunikációt az iskolában?
0: Szerintem mind diákoknak, mind tanároknak egy közös empátiát kéne létrehozniuk. Ugyanis, hogyha a diákok a tanárok felé közvetítik, hogy mi a probléma, illetve a tanárk a diákok felé, akkor ezt nagy jölejéken meg lehetne beszélni. És szerintem nem lenne semmilyen fajta konfliktus közöttük.
1: Sokszor szoktuk hallani, hogy azért, hát finoman szólva vannak bántások az iskolában. Egymás kiközösítése, csúfolása, hogy erre van-e bármilyen megoldási javaslatod?
0: Nekem a kampánytervemben van egy olyan pont, hogy a mentális egészségfejlesztése, és ezt én behoztam a kétnapos napos és előkészítő tréningünkre, ott a többiekkel átbeszéltük, ki milyen programot szeretne, majd ezt a diákközésen felvettettük polgármester úrnak, akivel nagyon sokáig beszélgetünk erről a témáról, úgyhogy szerintem ezekkel a különböző programokkal esetleg egy kicsit előbbre vihetjük ezt a problémát.
1: Naponta mennyi órádat veszi el a diákpolgármesterség, vagy mennyi időt igényel, ez sokkal szebben
0: hangzik így. Az egyébként nagyon változó van, hogy programra kell menni, és akkor előtte-utána készülök rá, ez átlagban több idő. Viszont amikor nincsen semmilyen a program, és egyszerűen csak készülök esetleg a következőre, az maximum egy fél óra órát veszel.
1: Idén ugye az újítás, hogy a polgármester is létezik. Milyennek ennek az oka, mi miatt volt szükség még egy emberre?
0: Szerintem leginkább az egyébként, hogy mint diákok nem mindig érünk rá erre a pozícióra. Igyekszem egyébként a legtöbb helyen ott lenni, viszont az iskola is ott van, és hogyha esetleg azt mondja a polgármester, hogy jaj, bocsi, most nem tudok elmenni, akkor ott van egy alpolgármester, aki helyettesíti, illetve az, hogy most már nem csak egyedül felelek a diákságért, hanem ketten vagyunk, és Miáltal barátok is lettünk a kampány során, bármikor ráírhatok, hogy figyelj, te mit gondolsz, akkor ő is elmondja a véleményét, és akkor kettőn hozunk össze egy dolgot.
1: De tulajdonképpen akkor neki nem sok feladata van, hanem csak fogadja esetleg a, a kéréseket, vagy a, a nem is tudom, bármit tulajdonképpen, plusz, hogyha esetleg te lebetegszel, vagy, vagy egy olyan, hát most nem vizsgai időszak van, de hogy, de hogy tudod, egy ilyen húzósabb heted van, akkor átveszi a munkafolyamatokat?
0: munka munkafolyamatokat, illetve én nem mondom azt, hogy neki semmi feladata nincsen, ugyanis nem szeretném őt se elnyomni, ő is ugyanúgy megkapta ezt a posztot, ugyanannyi joga van ehhez a dologhoz, viszont igen olyan szempontból egy kicsit azért van különbség, hogy le inkább én jelennek meg, illetve ő beugrik jártam és akkor besegít.
1: Említetted, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptál, viszont találkoztál negatívval is?
0: Negatív visszajelzéssel, mióta megkaptam, megkaptam a posztot, nem találkoztam. Még a kampány alatt találkoztam olyanokkal, hogy az osztályba jöttek, hogy jaj, ez de rossz, az de rossz, mindenképpen a zsukira szavazunk, a tókára szavazunk. Én megmondtam, hogy jól van, s ti dolgatok, akire szeretnétek, ha úgy látjátok, hogy ő jobb lesz, akkor ő jobb lesz. Viszont mégiscsak kaptam a visszajelzést, hogy jól van, jól van, ők is ügyesek, de te is ügyes teszel. Úgyhogy már egy végére azért kialakult velük, de még a kaptam ezt a negatív dolgot.
1: Hát jó, hogy ügyes leszel. Viszont mi van abban az esetben, hogyha valami miatt nem tudod ellátni a munkakörödet? Akkor mi történik? Akkor előrelép az alpolgármester, vagy te akkor lemondasz, hogy ezt hogy tudjuk elképzelni? Hogyha nem lesz ilyen valószínűleg, de hogyha egyszer
0: valaha ilyen történik. Szerintem most már, hogy van a polgármesterünk, így, hogyha esetleg a polgármester lemond, akkor az apolgármester fellép a porondra, és akkor ő most már a polgármester, de ahogy mondtad, ilyen szerintem nem lesz.
1: Milyen változásokat hozott az életedbe ez a pozíció?
0: Nagyon sok változást hozott az életembe. Egyre több diákkal találkozom, egyre több programra járok, és most már nem csak úgy járok el, mint részvevő, hanem mint diákpolgármester. És még mindig egyébként nagyon érdekes azt kimondani, mert mindig hatalmas drágnak tűnik, illetve egy új kapcsolatot hozott az életembe. Egy kis szaftosztorít, beávatsz bennünket? Persze, beavatlak. A kampányzáró bulimom, nem tagadás, hogy én az előző diápolgármesterünket, Albert Lászlót, hogy nyadjjere ja, már el, hát ha esetleg megszavaznak, és akkor milyen menő, hogy ott voltál a mostani diápolgármester bulján és akkor ő elhívott, hogy esetleg nem iszunk valamit, vagy bármi egyéb, és akkor az idővel kialakult, és most ő a legújabb szerelem a, az életemben.
1: Reméljük, hogy tartós kapcsolat lesz. Hát én is remélem. Tudjátok egyébként egymást így segíteni? Ő pár tapasztalatot még ad neked a munkát során, vagy, vagy inkább, csak, inkább csak tényleg ez jellegű kapcsolat?
0: Ez egyébként leginkább magányelőgű kapcsolat, viszont bármikor, amikor esetleg megkeresnek, hogy figyelj majd itt meg kell jelenni, ide kell beszéd, minden egyéb, akkor neki bármikor szólhatok, hogy figyelj ezt, hogy csináltad, neked hogy volt, és nagyon készségesen segít benne.
1: Szerinted miért fontos egy diákpolgármester szerepe? Miért jó, hogy két évente megválasztanak valakit, aki képviselheti a diákokat?
0: Szerintem miáltal két évente választanak, így mindig más ember kerül, más személyiséggel, más tervekkel, illetve világlátással, tehát voltak ugye Letikának a programjai, az az ő világlátás volt, illetve most nekem teljesen más programjaim lesznek, valamint más tervekkel fogok előállni, és remélhetőleg a következő diápolgármestri is teljesen más tervekkel jön.
1: És a már következő diák polgármester, most itt eléggé előre szaladtam, de például, hogyha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, és most te meghoztad neki a kedvét, hogy két év múlva elinduljon, elinduljon ebben a kampányban és pozícióra pályázhasson, milyen tanácsokat adnál neki?
0: Kifejezetten azt a tanácsot adnám neki, hogy a kampányos során olyan emberekkel, Vegye magát körül, akik biztos, hogy támogatják, és esetleg barátok, ugyanis nekem is nagyon sokat segítettek, amikor azt mondtam, hogy skacok, vége, biztos, hogy nem fogjuk meggyerni. Ez, ez ennyi volt. És akkor odajöttek, és azt mondták, hogy de olyan nincsen, és megcsináljuk, és végigvisszük. Úgyhogy tényleg ezért egyébként a legfontosabb. És
1: zárásképpen, mit adnál útravalónak a hallgatóknak a témával kapcsolatosan?
0: Én öm, azt adnám, hogy bármikor szívesen forduljanak hozzám, ugyanis bizalommal keressenek. Én azt adnám, hogy bizalommal keressenek, bármikor szívesen válaszolak esetleg a kérdéseikre, illetve a megkes- megkereséseikre, és bátran csinálják végig, hogyha esetleg ők is szeretnének a következő diápolgármester lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm szépen, Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.